0: Hola, good morning, ¿qué tal? ¿Cómo le están pasando este viernes? Porque en este momento ya estamos aquí como que las nueve, dos, muy tarde porque este programa esta semana estuvo iniciando a las ocho y media tiempo de Chihuahua. Mando un saludo a Ciudad Juárez que en este momento ya son pasadas de las diez allá y bueno ya cuestión de dos semanas que nos incorporamos al horario que ellos tienen, el horario fronterizo. Mando un saludo a la iglesia en Ciudad Juárez que verdaderamente como les extrañamos y hoy si me lo permiten por favor porque a lo largo de esta semana he estado recomendando libros, he dado algunos tips referente al trabajo que la mamá debe desarrollar en casa con las tareas y el trabajo que los niños deben de realizar precisamente para tener una dinámica saludable y no se quieran ahorcar después. Bueno, hoy quiero estar hablando, quiero hablar sobre Ana. Ayer hablábamos sobre Ana, hoy terminamos este tema de Ana. Hablábamos sobre una mujer que tuvo un sueño, pero más un sueño más allá de un sueño femenino o eh, un sentir de mujer ella como que fue una visionaria que nos pone el ejemplo porque ella anhelaba un hijo, anhelaba un hijo para que su nombre fuera levantado o ya no despreciado y anhelaba un hijo para entregarlo a Dios, para que fuera formado en cuanto a los principios y en cuanto al gobierno de Dios y eso es admirable. Entonces encontramos a Ana en una situación muy difícil, una mujer estéril, siendo criticada por una penina y este, teniendo un marido que no compartía tanto ni su fe, ni sus oraciones, ni el anhelo que ella tenía. Vimos ayer, y este es un rápido repaso, las voces más que a veces tenemos, que viene siendo el caso de las peninas, las peninas que están lastimadas, las peninas que tuvieron algún algún dolor o una experiencia que les traumatizó. Bueno, esas son las peninas que vamos a encontrar en la vida y que a, las anas que están soñando, trabajando, que desean superarse, que quieren ofrecer algo a, más a Dios, deben de mostrar la compasión de vida, considerando o ser empáticas, considerando que la otra persona puede estar en una situación complicada y por eso la agresividad y la crítica que está teniendo. Entonces hablaba sobre las voces externas que las meninas hacen a nosotras o bueno o hacen a las personas. ¿Cuál es esa voz en donde te están criticando, te están juzgando, te están diciendo que no se puede. Y este tipo de comentarios que a veces se reciben porque dice la escritura que Penina tenía como que una excusa, no una razón válida, pero una excusa para sentirse así. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 5, el Cana le daba una porción especial a Ana, pues la amaba, a pesar de que el Señor la había hecho estéril. Entonces encontramos al, eh, al amor de Penina, que estaba enamorado de otra mujer, y pues bueno, eso fue tan desastroso y lastimero precisamente para Penina. Entonces de ahí proviene el enojo. Pudo haberle dado hijos, pero de todos modos el cana amaba más a Ana que a Penina. Pudo haberse esforzado, pudo haberlo atendido al cien, pero el corazón de del cana ya estaba dado a Ana. Entonces encontramos a las peninas que les aplaudimos porque moldean nuestro carácter, nos hacen madurar, nos hacen estabilizarnos y también hacen a las personas a tener compasión. Número dos, ayer vimos también la voz del compromiso y esto es muy importante porque a veces las personas más cercanas a nosotras son las que a veces a, a, a este, se tiene menos confianza. Sí, puede ser tu mamá que a lo mejor no esperaba que tú hicieras algo sobresaliente, o bien puede ser tu esposo que no comparte tu fe o tu amor por Dios o tu compromiso de fe. O sea, puedes encontrar un hombre así, pero no te preocupes, sea una Ana. Okay, es momento de que las Anas se levanten, que independientemente Independientemente de la fe del hombre que les acompañe o independientemente de la visión que se tenga, pues a Ana puede salir adelante porque en medio del dolor que Ana tenía, de la fe que ella tenía, porque dice la escritura, eh, dice en primer libro de Samuel que ella oraba todos los días, ella oraba de manera continua por un hijo, pero aparte de que oraba y le hacía solicitud a Dios, eh, Ana, adoraba a Dios. Entonces hay que separar una solicitud que le estamos dando a Dios a una entrega que se le da a Dios. Entonces encontramos el sentir de Ana enfocado principalmente en Dios, en quien era Dios, porque encontramos un capítulo después que Ana escribe las mejores palabras a, a Dios. Es impresionante la adoración que Ana realiza para con Dios. O sea, ella conocía auténticamente al Señor. Así que la encontramos componiendo de los cantos más sublimes que se pueda componer. Y yo no sabía que Ana tuviera algún sentir artístico o musical, pero sin duda cuando tú estás agradecida con Dios, puedes inspirar, puedes sentir la mejor poesía, las mejores palabras. Esto es un hecho. Así que encontramos a una Ana totalmente dedicada a Dios, esperando que Dios le genere un milagro, escuchando la voz de su marido que le dice, el can eh, Perdón, que le dice: No te soy yo mejor que diez hijos, escuchando la voz de él, tratando de desenfocarla de los propósitos de Dios, tratando de hacerla, uh, de atraerla para él, tratando de que viva para él, este, que, se, que, que su vida y su servicio sean para él y no tanto para Dios. Entonces, encontramos a una Ana totalmente concentrada en Dios. ¿Qué quiere Dios? ¿Cuáles son, cual, que, ¿Cuál es la palabra establecida de parte de Dios? Sin duda Ana amaba a su marido. Eso es un hecho porque una mujer que está tan enfocada en Dios tiene un compromiso matrimonial, ¿eh? ¿ok? nunca puede separar esas dos cosas, no puede ser una mujer entregada a Dios y ser una mala esposa, eso sí es cierto, entonces Ana amaba a su marido, pero por encima del amor de esposa estaba el amor hacia Dios, ella siguió orando porque había un deseo en su corazón que le había puesto Dios, necesito tener hijos de veras, ¿eh? entonces ella no cedió ella siguió insistiendo y te invito para que no vayas a ceder eh, independientemente de las voces que escuches o los consejos que te estén dando, independientemente de la palabra que estés recibiendo, yo te invito para que no vayas a ceder. Mira que una mujer embarazada por Dios es una mujer imparable, segura, es una mujer que ve realizado sus sueños, es una mujer que de primera mano está siendo dirigida, es una mujer que tiene destino, que tiene eh, dignidad, es una mujer que puede desarrollarse y plasmar sus sueños porque que sabe que está sintonizada con el esperma divino o sea es una mujer que sabe quién es así que independientemente del comentario del esposo ella seguía orando ahora este es el tema que vamos a tratar número tres la voz de la condenación religiosa porque una cosa es ser criticada por las peninas Sí, las peninas son personas que están lejanas a nosotras. Uh, una cosa es que recibas una palabra de juicio por alguien más. Igual, simplemente te aíslas, oh, perdón, te alejas de la persona y continúas con tu vida. Otra cosa es que el esposo te diga que es absurda la fe, que eres una mujer estéril, que eres una mujer que nunca va a ver el milagro. Otra cosa es eso, pero... Esto es una cosa más o menos complicada. Ana fue a un lugar maravilloso donde están las, donde vamos las personas cuando necesitamos el consejo, el apapacho de Dios. Ana fue al templo, bueno, a la casa de Dios en Silo y se acercó al lugar más sagrado y hermoso que puede haber. Ella estaba en el altar y ella estaba llorando. Y ella estaba clamando a Dios, esperando un milagro Y había vaciado su alma, su ser Esperando que Dios la escuchara Y esperando la confirmación de su oración Sabiendo que Dios la iba a responder Así que en ese lugar, en donde tú piensas todo está funcionando. La atmósfera es propicia para recibir un milagro. Solamente las personas de compromiso y las más espirituales están en esos lugares. Bueno, en serio, hacemos y generamos un sentir de que qué barbaridad. Pensamos que todos los cristianos son maravillosos. Y sí, es cierto. ¿eh? O sea, de veras. Ahí en ese lugar donde está Ana escuch este, siendo escuchada por Dios, este, preparando el milagro, Embarazándose de Dios, encontramos a Eli y encontramos el hombre que cuando está escuchando amargamente a Ana, ¿sabes que no le dio una palabra de aliento? ¿Sabes que no fue y le dijo, déjame orar por ti para que esto se resuelva rápido? Entiendo tu dolor. ¿Sabes que Ana no recibió un abrazo? ¿Sabes que Ana no recibió una cadena de oración? No dijo, vamos a estar contigo, te vamos a visitar. Ya eres una mujer de Dios. Es más, ya Dios escuchó tu oración y al cabo de un año tú vas a tener a tu bebé en tus nada. No, no, no. No hubo ese tipo de apoyo espiritual ni emocional que debió de haber tenido Eli. O sea, la palabra que externa Eli es como si quisiera inconscientemente que Ana abortara espiritual su sueño, espiritualmente su sueño. O sea, era así como quiero que no imagines, quiero que no pienses, quiero que no te imagines dentro de un año que vas a tener a tus hijos. En serio, te quiero así estéril. <risa> o sea, en medio de situaciones que pensamos que es el sentir más perfecto que tenemos al esposo perfecto, que tenemos a la mamá perfecta, debemos de estar preparadas para ese tipo de contratiempos que a veces se presentan en la vida como el que tuvo Ana. Y Eli le dijo, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué te parece si digieres tu vino y te retiras? Eli fue contundente para con Ana, pero igual Ana estaba hecha de otro material, había sido bombardeada de manera negativa por todos los flancos por todos los lugares que cuando viene la palabra de Lino le causa asombro o sea no le causa extrañeza no agarra sus cosas y se va ofendida porque sabe que no importa el disgusto no importa la palabra que recibió hay algo más grande en ella hay una necesidad más grande en ella la iglesia tiene como enfoque sembrar en ti una necesidad más grande un amor más grande por Dios un amor más grande por un destino queremos enfatizar eso más allá de los problemas matrimoniales o más allá de los problemas económicos más allá de los sentires personales más allá de las heridas eh, personales ay, debe de haber algo más y eso tiene que ver una relación con Dios busca a Dios el sustentador de la fe el que puede colmar de gracia y de gloria tu vida el que puede satisfacerte en todas las áreas el que está al pendiente de tu vida el que puede hablar de manera tan tierna, romántica para contigo, el que llena tu área emocional. O sea, busca a Dios. Y, y encontramos a uh, esta mujer súper enfocada. Allá donde estás, di muy enfocada estaba Ana. No importa las palabras que pueda recibir, porque es un hecho las heridas y problemas matrimoniales generalmente vienen a personas que no están enfocadas ¿eh? personas que no han recibido una palabra de destino personas que no conocen el gobierno por eso a base de una vaciedad emocional tratan de llenarlas con personas tratan de llenarlas en el matrimonio tratan de llenarlas con hijos y la verdad es que cada una de estas situaciones en algún momento nos va a decepcionar o nos va a defraudar y qué va a suceder con tu vida si tu vida está vacía y la llenaste de este tipo de cosas cosas como de amistades, como de bienes, o sea, como de trabajo, va a llegar un momento en donde la se va se va a estirar tanto la cadena que termina por por reventarse. Entonces, si nos llenamos de Dios y nuestra vida está dirigida de esa manera, no importa que venga contratiempos, tormentas, no importa que la barca sobre, no importa lo que suceda, de todos modos tú vas a ser una persona enfocada porque recibió destino, porque recibió palabra de Dios y porque hay un sueño, tienes un compromiso que cumplir, tienes un llamado que realizar. Así que Ana estaba experimentando las profundidades de unas angustias espirituales en oración, o sea, en serio ella estaba introduciéndose a través de su clamor. Y yo no sé si te ha sucedido que en medio de lo que tú estás presionando, en la oración, en donde estás insistiendo tanto, en donde quieres introducirte en esa presencia divina llamada Dios. En serio, a base de insistencia, eso es lo que estaba haciendo Ana. ¿eh? Estaba presionando para que los cielos se abrieran porque necesitaba el milagro. Así que. En medio del deseo de Eli de provocarle un aborto espiritual, encontramos que hay una promesa en Ana que está creciendo en su interior, que, sabes, que, que sabe Ana que era Dios, el sustentador de su vida, del milagro. Encontramos a Ana totalmente establecida, totalmente segura, firme. No permitas que una situación religiosa que suceda a tu alrededor te, te lastime o te elimine del proyecto de Dios. No permitas que lo que suceda en una iglesia con tu líder espiritual, no importa la palabra que se haya recibido, el ejemplo que se haya dado. Yo te invito, la persona va a continuar. Pero ¿qué sucede con tu vida? No solo tú resultas perjudicado, tu familia también. ¿Qué hubiera sucedido si Ana... Hubiera escuchado al sacerdote, ¿y qué hubiera sucedido? Te aseguro que no tiene hijos, ¿eh? Te aseguro que no tiene hijos. Ok, te aseguro que no tiene hijos. ¿Cuántas veces te lo he dicho? Te aseguro que su matrimonio se ve lastimado porque una mujer en semejante amargura espiritual, por decirlo así, termina por cansar al hombre. Igual este hombre ya tenía otra mujer, una mujer que se esforzaba por agradarlo, termina por perderlo todo. Encontraríamos a una Ana sin gloria, sin haber generado un cambio en la historia, sin que tú y yo la hubiéramos conocido. Encontraríamos a una Ana amarga, enferma, porque la amargura enferma el cuerpo. Encontraríamos a una alma totalmente estéril en todas las áreas de su vida. Así que nada más porque escuchó la voz del sacerdote. Pero Ana no es así. Yo quiero invitarte a eso, porque cuando Dios quiere hacer algo en el mundo, llámese Samuel, llámese como sea. Si Dios quiere, porque Dios quiere hacer algo en el mundo, solamente va a buscar a las sanas que se van a posicionar y se van a plantar bien, 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 bien y van a caminar seguras en Dios. Tenemos ya una llamada en esta mañana, porque mira nomás, esta semana hemos tenido la sorpresa de recibir muy buenas aportaciones de mujeres sabias y de grande, grande, grande influencia. Y hoy en esta mañana, y a causa del tiempo, yo quiero darle la bienvenida a una pastora. Sí está al aire, sí está. ¿Sí? ¿Listo? Perfecto. Muy bien. En este momento le están marcando que como en el corto tiempo que ella tiene ejerciendo un liderazgo, este es una mujer que no solo ha cautivado el corazón de las personas, es una mujer con amplia experiencia en cuanto a los asuntos legales porque es abogado y es una mujer que ha generado cambios favorables sobre la iglesia que Dios le ha concedido pastorear. Así que para mí es un honor este Darle la bienvenida en este programa a la pastora Crisia Fierro. Hola, pastora, ¿qué tal? Ella es pastora Hola. de la Iglesia de Juárez. Palabra viva, Juárez. Pastora, buenos días.
1: Buenos días, amada pastora. La verdad es que el privilegio es todo mío. Es un verdadero privilegio el que nos conceda este tiempo.
0: Muchísimas de, gracias. De
1: estar junto con usted.
0: <risa> pastora, ¿cómo combinas los asuntos legales? Porque sé que trabajas como abogado, pero también eres pastora.
1: Así es es, es, es maravilloso ver la forma en la que en la que Dios me permite ser de bendición para las demás personas que, que me rodean, a las personas que me encuentran. Yo trabajo dentro de un juzgado familiar, entonces eh, constantemente me toca ver diferentes situaciones, nosotros vemos todo lo que son eh, pensiones alimenticias, divorcios, eh, adopciones, muchas diferentes cosas, todo lo que tiene que ver con la con la familia, pero es, es hermoso ver que aún en mi trabajo, Dios, Dios me usa para traer palabra a las personas y igual aunque las personas que llegan a ir al trabajo, a, al juzgado, están en problemadas, aún en medio de, de esos momentos difíciles, poder ser luz y poder ser de, de bendición para las personas que, que ahí se acercan.
0: Ah, oh, qué bueno eso. Tienes oportunidad. Y antes de continuar con la pregunta, me ponen una foto, por favor, de la pastora. Sí. Ah, ah, perfecto. Entonces, sí, ya está. Nada más que no alcanzo a verla. Oye, pastora, este, te iba a comentar, ¿cómo tienes oportunidad de compartir ahí palabra no? ¿Hablas mm, de re... Dios?
1: Pues, realmente, así directamente no, pero, por ejemplo, hay, hay personas que de repente se acercan y me dicen, es que no sé qué hacer. Estoy, eh, Ellos van a su audiencia o, o algo así y tenemos esa oportunidad quizá de platicar un poquito más a fondo entonces, gracias a Dios, nunca me he visto limitada a no poder ah, compartir de la palabra de Dios ni, ni nada sí. por el estilo. Entonces, obviamente, ocupo cada oportunidad que me es dada para poder expresar pues el amor que, que Dios tiene para cada uno de nosotros y, y poder compartir un, un mensaje de, de bendición para todos.
0: Ok. Oh, ¿Cómo ha sido tu experiencia a cargo de una iglesia tan hermosa como Palabra Viva Juárez?
1: La verdad es que hemos disfrutado tanto este, este tiempo, ya este... Cursamos, pues ese primer año como, como pastores, tanto el Pastor Fierro como yo, y la verdad es que hemos visto una iglesia, una iglesia maravillosa que, que ama a Dios por encima de todo y está dispuesto a trabajar y a esforzarse por hacer las cosas eh, para Dios de la mejor forma en este tiempo que hemos estado viviendo. La verdad es que he visto la forma asombrosa de la iglesia, tengo la oportunidad de estar en, en varios grupos de WhatsApp de diferentes departamentos dentro de la iglesia, y, y puedo ver la forma asombrosa en la que Dios habla a cada uno de ellos, la palabra que Dios les da, y, y realmente son palabras de, de ánimo, de aliento, de poder y amor, y sobre todo de fe, y, y sé que Dios está trabajando dentro de su iglesia y está bendiciéndolos de tal forma para que ellos igual puedan salir y ser de bendición para, para esta sociedad. Es maravillosa iglesia.
0: Amén, amén. ¿Cómo está Juárez con esta situación del coronavirus sientes a la ciudad tranquila, ves movimiento o sientes a la, la ciudad vacía,
1: la verdad es que las, las pocas oportunidades que, que he tenido de, de salir que realmente han sido para este hacer mandados o i, ir a la iglesia, la, las pocas oportunidades, he visto la calle no, no vacía, sí si se ven, sí si se ve movimiento si hay actividad todavía, obviamente Juárez es un lugar que es Uh, sumamente hay muchísimo tráfico hay muchísimo tráfico con todo tiempo entonces sí se sí ha notado esa, esa diferencia pero pero es hermoso por ejemplo pasar por las, las las calles y ver en las casas que los papás están con sus hijos jugando en el en el patio de enfrente y, y este, conviviendo como familia entonces qué bueno que las personas estén aprovechando este tiempo para poder estar con familia y por, fortalecer esos esos lazos
0: qué consejo tú eres mamá de un jovencito de dos años de Está
1: a punto de cumplir dos años. Así uh,
0: ¿Qué consejo le darías a las mamás?
1: Bueno, ahora sí que la, la mayor excusa que nosotros escuchamos este, dentro o, o, de las personas es que no tenemos tiempo para hacer las cosas. Y, y realmente pues considero que esta es un, uh, un, un, una mala excusa porque no, realmente nunca es que no tengamos tiempo, es que si no nos damos el tiempo correcto o adecuado para poder realizar las cosas que son necesarias o de beneficio para nosotras. Entonces ahora este tiempo que estamos viviendo es un tiempo maravilloso el que está viviendo el mundo ahorita. Tenemos la oportunidad de, de poder convivir con nuestros hijos de la forma en la que no lo, no lo hacíamos antes. Por ejemplo, Luca está en, en guardería, uh -huh. entonces tengo la oportunidad de, de convivir con él, de, de conocerle mejor. Tengo oportunidad igual de ponerme a experimentar en la cocina, este de, de ser artista con Luca, a ponernos a dibujar, a pintar, a, a hacer manualidades. Eh, tenemos tiempo de adoración en familia aún y con a veces los cantos de, de, de los niños y este me daba la oportunidad de, de ahorita por ejemplo hacer ejercicio en la casa, redecorar mil veces todo lo que ya tenemos en la casa pero este redecorarlo entonces realmente estoy disfrutando grandemente este este tiempo y las mamás sé que lo compartían igual este ahorita en el programa de radio con, junto con el pastor lo compartían ahorita que quizá las mamás ahorita se estén desesperando un poquito y quieran tener su, su este consejo técnico el día viernes. Este, <risa> Eso pero, hicieron. pero este, realmente es un tiempo que todo tiempo debemos aprovecharlo. Entonces, es muy fácil este quejarnos de la situación y lo que estamos viviendo, pero, pero tomemos la oportunidad de valorar lo que nos es dado, el tiempo este que nos es dado para para fortalecer como le decía esos lazos tenemos es, nos, dado, nos es dado nos has dado este tiempo de crecimiento para que para quien lo decida porque es, es una decisión decidir crecer entonces este si si tomamos, debemos apro, aprovechar este tiempo para, para crecer y fortalecer quizá esos lazos, lazos matrimoniales o relaciones con nuestros hijos nuestras amistades aunque sea por un texto o una llamada y, y darnos la oportunidad igual de crecer culturalmente y espiritualmente, porque son tiempos gloriosos realmente lo que estamos viviendo ahorita.
0: Pastora, te iba a preguntar, bueno, para ti ha sido motivo para tener más relación con Dios, eso sí es cierto, ¿no? Yo leo tus escritos, la manera con la cual escribes a las pastoras, ¿has pensado en escribir un libro? Porque es maravilloso, ¿eh? Como tú redactas.
1: Le, le, le agradezco, la verdad es que como le decía ahorita, es, es tiempo en el la que, si, si lo permitimos que di eh, escuchar, Dios nos está hablando de una forma asombrosa, entonces, eh, a, a principios de año nos pidió usted que le diéramos nuestros propósitos de Año Nuevo, y uno de mis propósitos precisamente era era poder escribir un poco más, entonces, como siempre, pues tengo mi, mi devocional todos los días, pero aunado a ello he tenido la oportunidad y tengo más tiempo ahorita de poder escribir este a, algunos mensajes y y, a, y algunos y algunos temas que tengo quizá ahorita de interés entonces he tenido mucho tiempo para poder escribir ahorita estoy este actualmente con con el libro de de Jeremías pero este, te, tengo diferentes temas sí, sobre te... los cuales puedo ahorita estar este, escribiendo, entonces estoy disfrutando realmente mucho, mucho este tiempo que, que Dios nos permite tener.
0: Oye, libro de Jeremías, interesante selección, ¿eh? sí, <risa> Pastora, sí. uh, de los libros de la Biblia, ¿qué más te ha gustado? No era una pregunta que tenía preparada, pero pues estás leyendo Jeremías, ¿cuál más te ha gustado?
1: ¿De, de libros de la Biblia? Sí, de la
0: Biblia, exactamente.
1: La verdad es que, la verdad es que... Eh, Jeremías lo, lo estoy disfrutando y cada libro de la cada libro de la Biblia tiene lo tiene lo suyo tiene, tiene lo suyo cada, y la verdad es que Dios pone los los tiempos adecuados indicados para que tengamos esas oportunidades de, de leer y que él nos dé precisamente esa revelación entonces cada uno de los libros que he leído hasta ahorita los, los he disfrutado de una de una forma asombrosa
0: ah okay y bueno y un libro externo que puedas recomendar y que haya hecho un cambio en tu vida
1: Oh, eh, ahorita ahorita y voy a aprovechar este yo creo para hacer una un, un, un anuncio este ahorita estoy aparte de de, de con le comento estoy leyendo un libro increíble que que a propósito pues es el, el, el siguiente club de, libro de club de lectura de aquí de Ciudad Juárez ¿Ah, sí? se titula Se despierta la leona levántese y transforme su mundo de, de, listo, de, Vier. Pie.
0: Sí, de listo Sí tu ya tu lo pie. leí es, es un libro hermoso
1: maravilloso, maravilloso así es Entonces, He tenido el tiempo ahorita de, de empezar a leerlo, ahorita no he, eh, por, por la situación no hemos tenido la oportunidad de, de ya este, mandar pedir los libros y, y entregarlos, pero a quienes tengan oportunidad quizá de, de este, descargar este audiolibros o podcast o algo así, les invito a que, a que lean este libro, la verdad es que es un libro súper recomendadísimo, nos invita a despertar la grandeza que Dios ha puesto en cada una de nosotras y realmente nos reta y nos inspira a vivir de una forma diferente a, a servir a Dios con pasión y con entrega, y, y es como un despertar para las mujeres a, a librarse de las opresiones que quizá a veces tenemos, y de recibir la gracia de Dios para movernos uh -huh. en una nueva espera de influencia y dejar de ser pasivas y vivir conforme a, al propósito que Dios tiene diseñado para cada una de nosotras. Es un libro maravilloso.
0: Ah, amén, claro, sí. Bueno, este, se despierta la leona de Elisa Bevier. Bueno, fíjate qué hermoso, porque su marido es maravilloso para escribir y ella también. Yo no puedo elegir quién me gusta más de los dos, porque ambos son espectaculares.
1: Hasta ahorita la estoy disfrutando ella grandemente.
0: Pastora, por cuanto tú eres muy joven... Y apenas vas a cumplir un año en el pastorado. ¿Qué sueñas? ¿Cuál es tu sueño más grande?
1: Eh, co como siempre y, y desde antes de, de, de ser pastores, mi, mi deseo es que se vea cumplido en todo tiempo la, la el, el plan que Dios tiene diseñado para, para obviamente, para mi familia, para, para mi matrimonio, para, para Luca, para para mis hijos los que es, están por venir este y, y por la iglesia, porque realmente ver la el mover especial y único de parte de Dios en, en mi vida en, en, y en cada una de estas este, atmósferas y ver realmente y saber, y saber que hemos completado la obra que Dios ha encomendado sobre, sobre nosotros.
0: Amén. Qué hermoso. Muchas gracias. Gracias por haber recibido la llamada, pastora. Eh, eh, amo no solo la dulzura que tienes tú, sino el empeño y la determinación que muestras que en medio del crecimiento que se están generando ambos, tanto este tú como tu esposo, eres una mujer este con toda la convicción de lo que tienes que conseguir y que lo vas a conseguir. Amo mucho eso. Y eso sí, es una ventaja sí, de la juventud, que no tiene límites, no hay algo que los pueda detener. Son impresionantes. Muchísimas gracias, Pastor. Una palabra de despedida. Le,
1: claro. Le, antes que nada, pues le agradezco infinitamente esta oportunidad de de poder compartir y, y qué privilegio ha sido para, para mí al, al estar en casa, poder escucharle y recibir palabra de usted todos los días. La verdad es que como mujer pues le, le agradezco, como persona igual le agradezco porque ha sido realmente de bendición para mi vida y, y, a, y agradezco a las personas que, que se han tomado el tiempo y, y les, les aplaudo que se han tomado el tiempo de realmente este decidir crecer y, y aprender de usted. Y, y quisiera decirles nada más que yo sé que es fácil a veces distraernos pero no, no debemos perder el enfoque, recordemos que cada uno de nosotros tenemos un destino, un propósito y una asignación, y, y esto no para simplemente porque ahorita no podamos salir a las calles, todos tenemos la oportunidad de crecer, de mejorar uh -huh. en, en todos los aspectos de, de, de nosotros mismos, de nuestras vidas, y sería una pena que después de, de este periodo que estamos viviendo, de este tiempo de estar en casa, que sigamos siendo exactamente iguales, entonces estoy confiada que Dios ha permitido este tiempo para que nos reenfoquemos y que entendamos que podemos vivir sin todo lo demás que está allá afuera, pero nunca podemos vivir
0: sin Dios. Oh, qué fuerte. Amén. Claro que sí, pastora. Amén. te digo. <risa> Eres una mujer con mucha determinación y carácter y yo sí, bueno. bendigo y, y agradezco eso. Gracias, pastora. Gracias bendiciones. Usted, pastora. Te quiero bendiciones. mucho. Te amo. Bye, Me bye. Am. Bendiciones. Y pues bueno, eh, este fue la pastora Crisia Fierro este inspirándonos, motivándonos a no desenfocarnos en medio de esta situación. Mira que nuestro centro de vida sea Dios. Y de esa manera, todo lo que venga y cuando lleguen los movimientos y este tipo de situaciones, no hay manera de que nos puedan desviar, nos puedan detener y demás. En este momento también, en cuanto ustedes tengan la siguiente llamada, me, me avisan, por favor. Quiero decirte, si la experiencia que acabo de hablar de Anne, Nah, que no tuvo el respaldo de amigas, que no tuvo el respaldo de su esposo y mucho menos de su líder espiritual, esta te sucedió a ti, yo te digo no estás sola, vamos a recoger ese tipo de cosas, recógela con un este, con la escoba y el recogedor y métela a la basura para que tú puedas continuar con tu vida. Sale y es maravilloso esto, yo quiero darle la bienvenida a través del celular de una llamada a la pastora preciosa, preciosa, en todo, eh. A la pastora Berenice Martínez. Hola, ¿qué tal, pastora? ¿Cómo estás? De uh, Palabra Viva Guachochi. Yo cuando veo oh, yo, yo le mencionaba bien, ayer a la pastora.
2: buen día! <ríe> <ríe> gracias. <ríe> gracias, pastora, por la por el honor que nos da de estar gracias. en este programa. Oye, ayer yo te escribí. Donde, ¿Vale?
0: Ayer yo te escribía, o sea, en una tierra tan recia, tan recia porque no cualquiera está en Guachochi, o sea, en una tierra tan recia Uh, ¿Cómo es que una mujer Pueda posicionarse Y plantarse firmemente Allí? Porque es una tierra Tan de hombres sí. Y es una mujer que genera Influencia en mujeres y en hombres ¿Cómo le haces pastora?
2: Pues la verdad Con la presencia de Dios en nuestra vida El Espíritu Santo Dándonos ese poder, esa autoridad es. que, que nosotros como pastoras Necesitamos, ¿verdad? Porque no estamos solas en esto estamos este con cristo jesús de nuestro lado dándonos esa palabra profética para cada vida para cada persona para cada necesidad porque pues sí es una es una tierra difícil donde hay machismo donde la gente es de mente cerrada mas sin embargo pues dios nos ha dado la capacidad y pues sobre todo la, la instrucción de ustedes pastores es, ha sido de gran ayuda eh, ha sido glorioso Tener Palabra Viva aquí en Huachochi. Es una iglesia muy llamativa que le llama la atención a la gente. Solamente que necesitan ese empujoncito para, para conocer a Cristo Jesús. Y yo sé que por medio de esta situación que estamos viviendo, vienen tiempos gloriosos, poderosos para la iglesia aquí en esta ciudad. Y sabemos que vamos a ver la gloria de Dios de una manera más poderosa.
0: Oye, en el libro que estamos leyendo, este me acordé mucho de ti, y quisiera saber si tú tuviste esta experiencia precisamente en el capítulo de ayer hablaban sobre una muy grande mujer en Estados Unidos que fue invitada a una convención bautista Hace ya super años o sea, estamos hablando y cuando ella se pone en un pulpito y quiere dar su conferencia, el resto de los hombres líderes de la denominación bautista agarraron su silla y la pusieron de espaldas a ella, o sea, así como diciendo enfáticamente no creemos en el ministerio de la mujer y no queremos escucharte y esta relevante mujer después siguió dando conferencias en Estados Unidos es Anna Graham, que fue la hija de que es la hija de Billy Graham, o sea, ¿Tú alguna vez sentiste ese ese tipo de actitud de los hombres para con tu ministerio? Porque como eres pastora, no eres líder de mujeres, eres pastora para la iglesia, ¿sentiste alguna vez ese tipo de rechazo?
2: Claro que sí, sobre todo porque, bueno, pues yo vengo de una iglesia muy tradicional donde los hombres dicen que, que si la mujer tenemos alguna duda, pues que preguntemos en casa, y pues como que ese es el chip que, que tenemos este bueno que tengo yo en lo personal en mi mente y pues ha sido así como que quebrar ese ese molde para poder este, tener esa libertad esa esa autoridad verdad que Dios ya me ha entregado este pues no ha sido fácil pero pero me forzo y y quizá, quizá salgo de la zona de confort para poder este desempeñar esa asignación que Dios me ha dado
0: amén amén oye eh, sé que inauguraron instalaciones, el templo está hermoso, demás. ¿Cómo percibe Guachochi la situación? Están encerrados, hay movimiento en esa ciudad. ¿Cómo se siente? ¿No están en cuarentena también?
2: Bueno, pues aquí el alcalde de Guachochi está tomando todas las medidas sanitarias para, para esta situación. Sabemos que Huachochi es el corazón de la Sierra Tarahumara aquí viene toda la gente de la región a hacer sus compras, a hacer sus trámites, y todas las personas pues que van entrando pues están siendo checadas, les checan la temperatura, y, y pues los están checando muy bien, y desde el miércoles aquí en Huachochi pues se cerraron los parques, museos, gimnasios, restaurantes, este, se ven las calles solas, y realmente pues la gente sí está acatando las órdenes del gobierno, mucha gente está en sus casas este hay otras personas que están haciendo su vida normal eh, hay preocupación sobre todo por las finanzas, porque pues muchos negocios este pues, han cerrado, pero pues como iglesia estamos mm, orando por nuestra ciudad declarando que, que dios proveerá todas las cosas Amén. que nos hagan falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo jesús. sabemos que vienen tiempos gloriosos para la iglesia para guachochi. Viene un gran avivamiento después de esto.
0: Amén.
2: Realmente.
0: Amén. ¿Tienes hijas entre edades de 8, 12 años?
2: Sí, tengo. Mi hija mayor tiene 16 años. ¿Sí? Y mi hija menor tiene eh, 11 años. Eh, la verdad que sí estoy disfrutando mucho este, estos momentos en casa porque, pues, la verdad, la mayoría de las mujeres estamos muy... Muy afanadas, muy este en, en, envueltas en tanto trabajo, en tantas cosas, eh, afanadas, preocupadas, incluso hasta dopadas. Y en este tiempo, pues, estoy disfrutándolas. ¿Qué hacen? Papel. ¿Qué
0: actividades hacen, pastora, en casa? Recomienda, por ah, favor, a quien tiene adolescentes en casa.
2: Sí, claro que sí. Bueno, pues, en este tiempo estoy aprovechando para enfocarme así como Ana, como ahorita nos compartió usted, estarlas instruyendo en la palabra de Dios de una manera más intensa, más profunda, este, teniendo más comunicación con ellas. Eh, otra de las cosas que también hago con ellas es hacer ejercicio y yo me tengo que poner con ellas porque si yo no hago ejercicio con ellas pues ellas van no pues ya me cansé y ya no les sigo uh -huh. entonces este estamos haciendo ese tipo de actividades veo alguna película con ellas este oramos este, tenemos nuestro devocional y pues estoy la ¿no, verdad disfrutando mucho con ellas conociéndolas más este, de, dándome cuenta de cuáles son sus inquietudes y bueno, son tiempos gloriosos que sabemos que vamos a, a, a ver nuestra familia eh, sirviendo a Dios y sobre todo, pues, que nuestras hijas nazcan de nuevo, que tengan esa relación personal con Cristo Jesús.
0: Amén, qué bueno. ¿Qué libro recomendarías? Digo, algún libro que te haya impactado a ti, que, que haya cambiado tu vida. El
2: libro que, que impactó mi vida eh, se llama... La persona correcta, el lugar correcto, el plan correcto de Jensen Franklin. De Jensen Franklin,
0: Franklin. Ah, por supuesto que sí, maravilloso. Sí, también lo leí de Jensen, Jensen Franklin. Creo que fue el primero ¿Aca? que escribió él, ¿no? Porque fue el primero que leí de él. Así que te, te impresionó.
2: ¿Algo que me impresionó? Bueno, pues, este, la verdad que lo el recomiendas el discernimiento que tiene que ser desarrollado en cada una de nosotras para poder este ir por la vida, ¿no? guiadas por el Espíritu Santo que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia, que no nos extraviemos, que no nos equivoquemos en en las finanzas, con nuestros hijos, en el matrimonio, en el negocio, en el ministerio, en todo. Entonces, pues yo creo que es una herramienta muy poderosa que, que solamente el Espíritu Santo nos puede dar.
0: Amén. Amén. Pastora, muchas gracias por haber recibido la llamada. Este, un consejo en general para todas las personas que están en casa, que tienen que salir, que escuchamos noticias. ¿Qué nos dirías?
2: Pues que recordemos que Dios es nuestro pronto auxilio en toda tribulación en medio de esta necesidad de este de esta angustia, de este estrés, que la gente está vulnerable pues Cristo es la respuesta que tú andas buscando Amen. este, Jesucristo es el camino, es la verdad, es la vida así que no hay nada de que temer porque Dios tiene cuidado de nosotros, es un gran momento para buscar de la presencia de Dios y decirle Señor, te necesito, te abro las puertas de mi corazón, ven y mora, mora en mi vida.
0: Amén. Muchísimas gracias, pastora. De verdad que es un lujo tenerte aquí este, en esta llamada y que nos aconsejes y pongas dirección. Hay muchas mujeres que necesitan una palabra de aliento, Sí si es cierto, pero también una palabra determinante que les ponga rumbo para dejar de jugar entre ambas, entre dos aguas. Entonces, muchísimas gracias, pastora. Sabes que te admiro y te amo. Muchas, muchas gracias.
2: Gracias a usted, pastora. La amo mucho, gracias. la admiro mucho y muchas gracias por sus consejos, por estar siempre al pendiente de cada una de nosotras. La verdad que, que nos ha hecho crecer, nos saca de nuestra zona de confort y eso es muy favorable para nosotras como pastoras.
0: Gracias, gracias. Un abrazo. Bendiciones. Pues, bendiciones, gracias. Bueno, pues entonces este eh, hablamos sobre Ana y bueno, esta semana tuvimos la voz de mujeres de gran influencia influyentes en nuestra sociedad y en las iglesias que fueron las pastoras que yo te estuve mencionando a lo largo de esta semana. El lunes vamos a regresar y te vamos a tener más pastoras también que van a estar al aire contando sus experiencias, su testimonio, hablando sobre consejos, este dando tips de cómo tener a los hijos bien 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 tranquilos y que este no se pierdan o no se diluyan estos días sin actividad o sin propósito, que eso es lo que queremos invitar en cuestión de minutos, vamos a estar subiendo a Palabra Viva, al Facebook de Palabra Viva, todo un manual de actividades eh, espirituales que el Departamento de Educación Cristiana en esta ciudad im está implementando para que tú puedas descargarlo, es más, si tienes una impresora en tu casa, también lo puedas imprimir son historias bíblicas, pero también son algunas manualidades que se tienen que realizar de la misma manera, son uh, imágenes que tus hijos puedan estar pintando, yo no sé, historias de Sansón, de David, no sé, la historia de Débora, y, eh, eh, y eso también para que tus hijos no se pierdan o no se enfríen espiritualmente el Departamento de Educación cristiana de esta de palabra viva. Este, los va a subir en cuestión de minutos para que los puedas disfrutar, sale y pues bueno, ha sido un placer estar contigo a lo largo de esta semana yo espero en el Señor vernos otra vez el próximo lunes en las actividades que estamos teniendo de manera cotidiana recuerda, vamos a acatar los lineamientos y las disposiciones que nos están dando desde gobierno vamos a estar este, siendo obedientes en cuanto a las directrices que se tiene, recuerda que es para tu beneficio y tu protección, pero igual si tú tienes necesidad de salir a trabajar sabes que recibes también nuestro amor gracias nada más con las medidas de higiene adecuadas que viene siendo el lavado de manos eso es tan importante tan importante en serio cada este 20 minutos de manera concienzuda hay que tener mucha precaución de eso no contacto físico no hablar cercano a otra persona y demás te parece así que con esto me despido ha sido un gusto estar contigo Nancy Tinoco tu amiga